1: Jen letos se jich s blížícími se prezidentskými volbami vyrojilo hned několik. Poslední takovou knihu vydal před týdnem Trumpův bývalý právník Michael Cohen. Jakou tradici mají v USA politické memoáry?
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z domácí izolace, kde teď více méně sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová. A Eva Soukyníková.
1: V následující hodince rozebereme podle nás to nejzajímavější z aktuálního
0: světového dění. Začíná podcast Checkpoint. Zdravíme vás s novým dílem Checkpointu, tentokrát přinášíme takovou libůstku. Nešlo si nevšimnout, že s blížícími se volbami se také, jako houby podeště, jak se tak říká, objevují politické memoáry týkající se Donalda Trumpa. No a z většiny
1: z těch publikací současný prezident Spojených států nevychází zrovna lichotivě. Rozhodli jsme se tak na tuto delikátní záležitost podívat. A spolu s námi v tomto díle rozobere
0: i literární vědec Petr A. Bílek. Před týdnem vyšel nejčerstvější přírůstek do takovéhle memoárové kategorie. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Michael Cohen se vypsal ze svých zážitků s Trumpem v knize Disloyal, tedy nelojální. Cohen byl vůči Trumpovi loajální poměrně
1: dlouhou dobu, takže když přešel na druhou stranu řeky a začal Trumpa kritizovat, měl očividně poměrně nabito. Podle Bílého domu jde ale o zdiskreditovaného zločince. Cohen si mimo jiné za porušení zákona o financování volební kampaně odseděl necelý rok za mřížemi.
2: Musím a this country. And A I jsem once to George several years ago.
0: V hutné knize popisuje třeba údajné sexistické i rasistické chování svého bývalého šéfa a zmiňuje také i takzvané gangsterské praktiky, kterými třeba Trump zastrašuje novináře. A popisuje třeba i obdiv, který prezident údajně chová vůči svému ruskému protižku Vladimiru Putinovi. Cohen v textu mluví i o své vlastní roli, kterou po boku Trumpa sehrál. Dalšími a asi ještě třaskavějšími paměťmi
1: je kniha, a teď budu citovat dlouhý název, Too much and never enough – How my family created the world's most dangerous man, od Mary Trump. To je neteř prezidenta a jak už název napovídá, knížka referuje o
0: nejnebezpečnějším muži světa. Vydání knihy se snažil bílý dům všemožně zabránit a nakonec k němu došlo, na začátku letošního července. Trumpova sestra Marianne v knize například označuje prezidenta za krutého člověka a dílo Trumpa zkrátka popisuje jako sociopata a lháře z pohledu členky rodiny. Dobře, máme
1: tu jeden specifický žánr, tedy paměti, memoáry, autobiografie, to vše víceméně znamená totež. Autor nebo autorka vypráví o svém životě, většinou v ich formě, aby navodili ještě větší autenticitu. No a vypráví, co zažili, co viděli, koho potkali, s kým si, kdy, kde, kde, kdo, co řekl a tak dále.
0: To se řekla hezky, Evo. A jak asi tušíte, právě v tom najdeme i velké úskalí žánru, který samozřejmě slouží i jako skvělý historický dokument, jenomže... No a právě tohle jenom, že nám pomohl definovat literární vědec Petr a. Bílek.
2: No problematický celý ten žánr je tím, že on je takový vlastně jakoby kulský a slyský a neuchopitelný, protože ona on nám jakoby říká, že my čteme pravdu. Že tady v tomto tom žánru memoáru a těch, či tě, tě, tě jsou to. to a nebo chemíky, takže se jakoby nelže. A, ale zároveň i tohle je jednak výsledek nějakého psaní. A to psaní prostě vždycky obnáší, neřekám přímo lhaní, ale určitou výběrovost. Já volím slova a e, to, to je jedna z těch známých jazykových e, teorií, že vlastně jazyk funguje podobně jako oplékání. Jo, že, že že, mám, nebo vím, že nějaká událost se nějak pustinnost takhle stala ale podle toho, jak do toho vyprávění zakomponuju a jaký ji zaobalím do toho jazykového vyjádření, tak ona může vypadat úplně různě. A tohle je, myslím, jakoby, ten základní problém, podobně jako třeba u takových těch historických dokumentů, že my podléháme té iluzi, že čteme pravdu. Že ten člověk o tom něco ví, u toho byl a tak dále. A zapomínáme, že i tohle vyžaduje určitý způsob čtení. Že to prostě není jako pravda, která se vyjeví tak od sebe vůbec.
1: Na začátku jsme mluvili o knihách, které svým obsahem nejspíše zavařily týmu Donalda Trumpa. Jsou plné ostrých výroků, skandálních obvinění i dosud nevídaných svědectví.
0: A jak už jsme i společně s profesorem Bílkem řekli, nemůžeme jako čtenáři, ale ani jako voliči brát memoáry podobně jako třeba novinářskou práci, která se nezakládá na vlastních vzpomínkách, ale na důkladné a ozdrojované práci.
1: Každopádně, když jsme zmínili ty antitrampovské počiny, je fér zmínit i ty, které mluví v Trumpu v
0: prospěch. Bývalá mluvčí strach Sandersová, kterou jsme zmiňovali už na začátku, totiž taky velmi nedávno vydala svoje vlastní paměti. Sandersová byla loajální zaměstnankyně Bílého domu, která ve funkci vydržela 2,5 a roku, což je na poměry Bílého domu současného Bílého domu opravdu hodně. Když odcházela, Trump ji označil za mimořádně nadanou osobu, která by měla kandidovat na guvernérku domovského Arkansasu. Ona sama o Trumpovi běžně mluví v samých superlativech. Jenže opravdu
1: těžko říci, jestli je kniha Sandersové v výsledku opravdu pro Trumpovská. Abych citovala Donalda Trumpa ve zmíněných memoárech s titulem Mluvím za sebe. Kim jong un po tobě jel. No jel, měla by se zobětovat pro svou zemi a je s ním do KLDR. Smál se prý vlastní mluvčí Sarah Sandersové. A taky prý Donald Trump severokorojskému diktátorovi nabízel tiktak. A kým se bál, že mu Trump nabízí jet v pilulce? Look, I love the president and I love uh, getting to be part of what he's doing from this side. I think you say he's fighting from behind, but I think he's been fighting uh, since the day he first ran for office back before 2016. This is a person who has had to fight for every single step, every single moment uh, since he started his career in politics.
0: Když se teď podíváme na aktuální žebříček bestsellerů na Amazonu, můžeme napočítat neuvěřitelné čtyři memoárové knihy z Trumpova okolí jenom v první desítce. Čím to je, že takové knihy tak rádi čteme, jsme
1: se zeptali pana profesora Bílka.
2: Ty memoáry nabízejí pohled do kuchyně, pohled do ložnice a tak dále, že vlastně té podstata toho autobiografického psaní, že ono stírá hranici mezi tím veřejným a soukromným. Že, že v součástí jakoby, toho autobiografického paktu je to, že já těmi čtenáři pozvu skutečně sám k sobě takovému, jaký jsem, a to jest i, i do toho soukromí. A tohle je zase něco, na co my nejsme běžně zvyklí a tím pádem tomu snadno a ochotně podléháme, jo? Že, že jsme za to vděční a že opět vnímáme, že když už jsme byli pozváni do tohohle světa, tak e, nám bylo dopřáno vidět, ten svět takový, jaký skutečně je, a nedochází nám, že i tady se vlastně ocitáme v nějakém teráriu nebo v nějaké expozici, že, že, že ta pozvánka do toho privátního světa je vlastně vždycky s nějakou strategií s nějakým účelem,
0: v souvislosti s memoáry, byť i těmi politickými, se nedá mluvit jenom o těch týkajících se prezidenta Trumpa. I když je to samozřejmě lákavá disciplína, protože tolik emocí ve svém okolí nejspíš žádný jiný prezident nevyvolal. V Americe mají takové paměti každopádně bohatou tradici. Stačí se letme
1: porozhládnout. Se svými zážitky a zkušenostmi se s americkou veřejností museli podělit prakticky všichni, co byli alespoň na chvíli na výsluní.
0: No roli samozřejmě hraje i finanční motivace. Bill Clinton třeba dostal 15 milionů dolarů za svůj memoár My Time, Hillary Clintonová si pak za napsání pamětí hard Choices vydělala minimálně 11,5 milionů dolarů a manželé Obamovi za své paměti ve společné smlouvě uzavřené v roce 2017 dostali přes 65 milionů dolarů. A pokračujeme dál. Svou autobiografií se
1: může chlubit také ex-manželka Trumpa Ivana, stejně jako jejich společná dcera Ivanka. A neměli bychom zapomínat ani na kategorii Prvních dám. Michelle Obama napsala bestseller Becoming a v karanténě začala mimochodem dělat i svůj podcast. I am from z South Side of Chicago. To tells you as much about me as Byla to typická working class community. Some good music, some good barbecue, some good times.
0: Já už jsem ji sice zmiňovala, ale do kategorie First Lady i politického odpadlíka, řekněme, se řadí právě i Hillary Clintonová, která má na svém kontě memoárových knih net několik. Paměti se psal i kandidát, neúspěšný kandidát na demokratického kandidáta, tedy lidsky řečeno, Pete Baridžec a jeho kolegyně Kamala Harris. Ta v tuhle chvíli kandiduje na víceprezidentku USA.
1: Jak už jsme mnohokrát řekli, memoáry jsou z mnoha důvodů velmi problematické. Zasahují ale vlastně do reálného politického dění?
0: No vlastně ano. Načasování, vydávání všech pro i proti Trumpovských knih není náhodné. Za několik týdnů tu máme samozřejmě prezidentské volby.
1: A i Trumpův tým si toho je vědom. Například memoáry Mary Trump nebo Michaela Cowena málem nevyšly a nakladatelé i samotní autoři skončili až u soudu.
0: Třeba Mary Trump se týká taková rodinná smlouva, která zakazuje členům rodiny Donalda Trumpa vynášet ven špinavé prádlo. Jenže soudce dal Mary Trump si jími paměťmi zelenou a to proto, že si podle něj američtí občané zaslouží vědět všechny dostupné informace o svém prezidentovi.
2: Kdyby někdo eh, napsal cokoliv z Bílého domu, ale formou románu, tak je tam vlastně eh, ta licence, že, jo, že jakákoliv podobnost je čistě náhodná. Když to tady vlastně se o, o, o odehrává a přebýtá ta síla toho dokumentu, že, že, že když už si to někdo dovolí napsat, zobrazit, a vynést na veřejnost. Takže na tom něco musí být a plus ještě myslím, že je fascinující jak vlastně celá tahle ta konjunktura, tak vytváří takovou tu polifonii, celou síť, protože to nejsou jakoby jedny memoáry, které to všechno shrnou z nějakého pohledu toho, kdo to píše. Ale prostě to memoáry střídají memoáry a tím pádem ten obraz se neustále jakoby korikuje. To, co zobrazí jeden, tak ten druhý eh, převede do nějaké trošku jiné podoby a tak dále. Takže tady vzniká vlastně celý jakoby memoárovej Seriál, který zase e, bude zvláštní tím, že e, ty memoáry vlastně už e, funkce běžných čtrnácti americky nebude schopný učit. Takže si z toho zase bude vybírat jenom něco, nebo bude závislý na to, těch zprostředkováních, na tom, co se o těchto a těch napíše.
1: A jak je to vlastně s memoáry nebo politickými memoáry u nás? Taková záplava memoárů se vlastně nevyhla ani Česku. V poslední době se dá mluvit třeba o autobiografii Roberta Schlachty nebo knize sociologa Daniela Prokopa Slepé z A samozřejmě nesmíme zapomenout na tři memoáry Tomáše Řepky.
0: Těch děl, které se často objeví spíš ve výběru levných knih před Vánoci, v Česku taky není málo. Jak ale vysvětluje v posledním příspěvku profesor Bílek, není tu taková tradice jako v Americe.
2: Tak jako z nějaká tradice tady je ale eh, zase asi je to, řekl bych, vlastně nesrovnatelné, protože eh, ta tradice jde eh, dávno do minulosti, jo? Jde, jde do první republiky a tím pádem i ten žánr těch memoárů eh, je vlastně dneska už eh, z dnešního pohledu výrazně muzeální, že? že to jsou taková ta ukázněná vzorová vyprávění v tom stylu od Mařík, jo? a potom vlastně ta tradice byla jen 40. lety komunismu eh, potlačená, jo? nebo vycházeli jenom tyhle ty memoáry šustící papírem se za Ludvíka svobodu a, a další tyhle ty figury a tím pádem se to jakoby teprve ustavuje u nás pokud vůbec a mám pocit, že u nás to má pořád spíš takovou jakoby tu hodně pluvární podobu, jo, že já už si nespomínám na, na ty autory, ale třeba z té éry Václava, Havla, tak všichni takový ty, co se na chvíli přichomejtli jako komoří první dámy nebo něco takového, tak se potom tyhle ty memoáry, když to... V aktivní politici to ve formě monoláru nedělají. Dělají to, což je zajímavé, v formě zjistit eh, knižní depit, Románový bývalé primátorky Krnáčové. Ale ta tradice ty nepilá a není zdaleka, taková, jako z
1: U nás možná neprobádaný žánr v Americe hit, který třeba zamává i volebními výsledky. Uvidíme na začátku listopadu. Zatím se můžeme třeba vsadit kolik memoárů do prezidentských voleb v USA ještě víde.
0: No a třeba nějaký memoár, jednou napíšeme i my. A já teda za sebe můžu říct, že jedna kapitola by byla stoprocentně o tom, jak jsme nahrávali za pandemie podcast Doma pod dekou na telefon. Takže tímto se chci omluvit za dnešní kvalitu zvuku. No mně už taky docela dochází dech. Ale co vlastně teď zrovna čteš, No já čtu asi šest knížek najednou, ale mezi nimi je i jeden memoár. Jde o paměti Glorie Steinem, americké, řekněme, nejslavnější feministky. I když ona je teda mnohem víc. Ta knížka se jmenuje My Life on the Road a fakt se mi líbí. Má sice svoje slabší místa, ale je to taková ta kniha, kterou by se snad vybarvila vlastníma poznámkama a pak si ji ještě dvakrát nebo třikrát přečetla. Tak to mi potom musíš počet.
1: Já mám u postele zrovna rozočtenou biografii Leonarda Kowena. Je to mezi ostatníma knížkami, který čtu taková trochu lymča, ale je to můj hrozně oblíbený muzikant. Měl neuvěřitelný charisma, o kterým se v knížce píše až dojemně. No. Vlastně něco na té fascinaci cizíma životama asi bude.
0: Tak na tom se můžeme takhle na závěr shodnout. A pro vás, naše posluchače, to už je pro dnešek všechno. Díky, že nás posloucháte a budeme rádi, když nám to i ukážete v recenzích na Apple Podcast nebo když o nás třeba tweetnete.
1: Já jsem na Twitteru jako Eva potržítko souk a Jola jako Jolana potržítko -H. Tak se mějte hezky
0: z domácí izolace, vás zdraví
1: Jolana. A z podpeřiny z Davids vás zdraví Eva.